0: Olá, lá. boa noite, investidores e investidoras que acompanham a nossa tradicional live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Boa noite para todos vocês que estão entrando aí nesses primeiros minutos de live, nessa Quinta-feira pós-copom, pós-decisão do Fed, de mercado bastante movimentado e infelizmente de um mercado bastante azedo, com quedas que rolaram ah, em alta intensidade lá fora e por aqui a gente também viu o Bovespa cair para caramba. A gente fala sobre esse fechamento de pregão pós-copom hoje, além disso a gente fala também sobre as novidades que rolaram acerca da arrecadação federal, porque a gente tem cada vez mais preocupação sobre os cofres públicos pelo terceiro mês consecutivo, a gente viu queda na arrecadação de impostos e além disso sobre os impactos aí uh, do fim do JCP na Itaúsa e várias outras questões aí que movimentam a economia local e também o mercado financeiro tudo isso logo depois da vinheta Olá, boa noite agora sim, dando início aí a nossa tradicional live e depois da introdução, boa noite aí, aproveitar para comentar o pessoal, boa noite para a Nancy, para uh, o Eder, para a Cristina, para o Edson aí que são nossas presenças marcadas aqui na live, para o Fábio, para a Rosa, para todo mundo que está aí entrando nesse de live, lembrando, não esqueçam de deixar o seu like e se você for novo por aqui também não esquece de se inscrever no canal. E pois bem, hoje como o pessoal inclusive está comentando aqui no chat, foi um dia bem, Azedo aí para o Bovespa, né? Hoje o dia foi completamente sangrento. A gente viu o Bovespa tombar aí mais de 2% depois do que rolou na véspera, né? Que foram duas decisões muito relevantes, obviamente, para o mercado daqui em termos de política monetária. A gente viu uh, o Banco Central tomar uma decisão em linha com as expectativas do mercado, né? Cortar o a Selic em meio ponto percentual, então baixando ela para um patamar atual de 12,75%. Mas mais relevante do que isso foi uh, a manutenção uh, do, dos juros americanos, né? Por parte do Federal Reserve, o Fed, uh, eles tomaram a decisão aí de manter os juros nesse patamar entre 5% e 25 e 5%. Lá nos Estados Unidos, os juros não são igual aqui, que é um número cravado lá, um intervalo, né, uma banda, e eles mantiveram no mesmo patamar, mas deram um comunicado aí, bem hawkish, como o pessoal do mercado gosta de falar, então deixando a porta aberta aí para mais. Uh, eventuais mais altas aí nos juros americanos, o que preocupou bastante os mercados. Essa tese, inclusive, foi corroborada pelo, uh, pelos dados que a gente viu hoje de manhã. Né? A gente viu dados de atividade econômica com os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, mostrando que o Fed até, de fato, tem um pouco mais de folga para subir os juros, que a gente não está vendo uh, uma recessão ou algo assim, com o um patamar de juros, então dá uma folga a mais para a autoridade monetária americana subir novamente os seus juros, o que preocupou bastante os mercados. Inclusive, se você está muito curioso sobre esse tema, se você quer saber o que rolou com a questão do Banco Central, tudo que rolou na super quarta, visita o vídeo lá da live de ontem, na nossa playlist aqui do, das lives das 19 horas no YouTube, que eu trouxe o Gustavo Sung, que é economista-chefe aqui da, da Sono Research, para comentar sobre isso. E, co, e né. Destacando isso, né? A gente viu uh, esses, esses, né, esses movimentos aí de queda. Como eu falei para vocês lá fora, o mercado azedou bastante também, a NASA que chegou a cair quase 2%, e por aqui uh, o Ibovespa também caiu aí, fechou em queda de 2,15%. Inclusive, teve meme aí do abraço aí para o pessoal do Fareia Elevator, que talvez uma das páginas mais populares aí do mercado financeiro, falando que o Fed decretou o fim do bull market brasileiro em 2023, e foi mais ou menos o que a gente viu hoje, né? o índice cair uh, mais de 2% depois do que rolou ontem, uh, esse pregão que teve um volume financeiro aí de 26 bilhões, uh, durante todo o dia você via praticamente todas as ações caírem, teve, teve um momento do dia que a gente estava olhando, só tinham 4, 5 cinco, até 6 papéis subindo, todo o resto estava mostrando queda, e a gente viu, então, um pregão bem sangrento, inclusive, como nas palavras aí do pessoal que está entrando aqui na live, do, no, do pessoal que comentou aqui no, no chat aqui da live. E como a gente pode dar uma olhada aqui no mapa do Status Invest, uh, quando a gente pega os ativos mais relevantes aqui do Bovespa, a gente vê que realmente praticamente tudo caiu. As poucas exceções foram companhias com receita dolarizada, então a gente viu Suzano e Clabim subir um pouco. E teve um ajuste da Sabesp aqui também, que estava... Uh, Tendo uma certa oscilação por conta de discussões sobre a privatização em São Paulo e tudo mais, né? Sobre a privatização da Sabesp, que a gente sabe que é uma pauta que está muito em voga e ela acabou aí subindo aí cerca de 2% hoje. Mas o restante, pessoal, praticamente todos os papéis caíram. A gente viu, inclusive, Petrobras e Vale, que são as duas mais pesadas aí da carteira do Bovespa, caindo consideravelmente. A Vale chegou a cair. 2,6%, Petrobras caiu aí 1,6%, além disso os bancos também caíram, Bradesco chegou a cair 3,7%, uh, B3 caiu 3,8%, uh, Itaú caiu 2,4%, então a gente vê uh, vários dos papéis que a gente sabe que são muito relevantes aí para o Ibovespa uh, apresentando retrações significativas no entredício, até mais relevante do que uh, a ponta negativa de fato, né, a porcentagem das maiores variações, como vocês podem ver aqui embaixo, quem ficou na ponta negativa foram empresas do varejo, né? Magalu, uh, uh, Grupo Sol, Arezo, inclusive a CVC também caiu bastante hoje, que eram mais de 5%, a gente vê que o que pesou mesmo no índice foi esse fato de que muitas empresas muito relevantes, bancos, por exemplo, né? o Bradesco caindo quase 4%, e Vale caindo aí mais de 2,5%, a gente sabe que isso pesa muito no índice, foi justamente o que jogou muito contra Uh, o Ibovespa durante o pregão dessa quinta-feira, dia 21 de setembro, que a gente viu esse pregão aí sangrento. E vamos ver o que, que vai rolar aí nos próximos dias. Uh, a última vez que a gente teve Copom, que foi lá no início de agosto, a gente viu 13 pregões consecutivos de queda, né? um dos, uma das maiores sequências de quedas da história. Vamos ver, esperemos que a gente não viva isso de novo, né um pós-Copom tão sangrento assim, mas a gente vê acompanha então qual vai ser o desempenho do Bovespa nos próximos dias. Lembrando que a gente ainda tem duas reuniões do Copom, uma entre o final de outubro e o dia 1 de novembro, e outra lá no Salvo Engano, nos dias 12 e 13 de dezembro. Então ainda temos duas reuniões de Copom até o fim do ano. E as grandes expectativas, né, o consenso aí de praticamente todo o mercado financeiro, é de que o Copom deve cortar meio ponto percentual, e ambas, inclusive bem em linha com o que eles destacaram ali no comunicado de ontem, né, no comunicado uh, que eles emitiram ali para o para o mercado quando foram comunicar esse, esse corte de meio ponto percentual que foi feito. Lembrando que a gente ainda vai ver a ata do Copom a, a posterior, então eu trago aqui para vocês as novidades sobre a ata do Copom quando ela for divulgada, mas a gente ainda vê a, os analistas ajustando as expectativas de longo prazo. A gente viu o UBS destacar aqui Uh, com esse cenário todo, uh, eles veem um corte de 0,75 no ano que vem, em março. né? Essa projeção deles depois do que rolou nessa super quarta. Inclusive eu destaco aqui essa matéria aqui da nossa querida Camila Paim aqui repórter do Sul Notícias, que falou que né, destacou esse relatório, esse parecer dos analistas do BSBB, falando aí então que eles esperam que o Copom acelere o ritmo de queda de juros em março do ano que vem, e a gente deva ver então cortes aí da magnitude de 0,75. Né? Eles destacaram aqui que as reduções da Selic devem ganhar atração ao passo que a inflação se consolida em tendência de baixa. Eles inclusive esperam que o principal termômetro da inflação do Brasil, aí, que é o IPCA, fique eh, em 3% e até o final de 2025, uh, um pouco uh, abaixo da estimativa oficial do Banco Central, que é de 3,5%. Além disso, eles esperam ali uma Selic de até 8% em setembro do ano que vem, ou seja, daqui a um ano, uma Selic não só de um dígito, mas uma Selic de 8%, consideravelmente abaixo dos patamares atuais. Então essas são as projeções aí que o pessoal tem firmado depois do que rolou ontem. Lembrando que é muito relevante a gente ficar de olho na ata do Copom, no que está que sendo discutido aí nos próximos dias, porque o mercado ainda está tá bem receoso. Né? As grandes teses são de que o Banco Central ainda vai se manter cauteloso, então ainda vai manter 0,5 para não precisar, por exemplo exclusivo foi o que o Gustavo comentou com a gente na live de ontem, mas fazer um movimento de, por exemplo, cortar 0,75 ver que foi demais ver um PCA um pouco mais alto que o esperado algum dado de atividade econômica que descolou e a gente e depois ter que lá na frente cortar só 0,25 em vez de meio ponto percentual e a gente sabe que esse tipo de coisa uh, drena um pouco da credibilidade do Banco Central penaliza um pouco a maneira com que os investidores veem a condução da política monetária do Brasil, mas além disso né, além de, de a gente estar tá falando aqui sobre Selic, a gente sabe que é o grande tema da semana, semana que tem Fed, Copom é muito difícil não fa uh, falar de outra coisa, né? porque a gente sabe que são os temas que o mercado gosta de olhar e o mercado fica muito atento aí, com todos os holofotes virados para o Roberto Campos Neto e para o Jaron Powell mas a gente teve dado muito relevante que não foi, uh, que não foi relativo a Ibovespa, não foi relativo ao radar corporativo, foi sobre as contas públicas. né? A gente viu hoje os dados serem divulgados, né? hoje nessa quinta-feira os dados sobre a arrecadação foram divulgados, e a gente viu números bem preocupantes, pessoal. Uh, foi o terceiro mês de queda consecutiva da arrecadação federal, ou seja, o governo está arrecadando cada vez menos, e a gente sabe que os gastos estão aumentando. E essa equação é uma equação difícil de fechar. A gente já teve a aprovação do arcabouço, e agora a gente vê algumas preocupações do mercado de como o governo vai conseguir equacionar as contas públicas. Existem alguns especialistas falando que o governo precisa aí de 200 bilhões para conseguir arrecadar, para fechar as contas no azul no fim desse ano. Então a gente vê bastante dificuldade aí por parte do governo para conseguir lidar com as contas públicas. A gente vê que o, uh, esse aqui foi o dado de, de arrecadação de agosto, né? de 172,785 bilhões uh, caindo aí então 4% lembrando que 4%, 4,1% na verdade né, é uma queda real então descontada a inflação ante agosto do ano de 2023 de 2022, perdão a gente teve uma queda aí de 4,1% lembrando que uh, esse, é o, como eu falei esse é o terceiro mês consecutivo de queda e a arrecadação desabou quase 15% quando a gente compara essa arrecadação de agosto com a arrecadação do mês passado, né, do mês de julho. Então a gente vê dados muito preocupantes, a gente sabe que, Uh, o fiscal ele fica muito no radar, aliás, diga-se de passagem, o ambiente fiscal ele também fica muito no radar do próprio Banco Central na hora de tomar suas decisões de política monetária. E a gente vai ver uma grande dificuldade por parte do governo uh, em conseguir equacionar as contas públicas daqui para o fim do ano. Essa não é a minha opinião, é simplesmente o fato de que a gente vê uma façanha, porque para equacionar essas contas todas a gente sabe que não é fácil. Inclusive eu uh, mostro aqui para vocês os dados, se vocês quiserem dar um zoom, acredito se alguém não, não tiver conseguindo vendo direito, só me falar aqui que eu dou um zoom, mas esse aqui são os dados dos resultados primários do governo, então para vocês darem uma olhada como uh, o déficit primário ele é preocupante, né a gente vê nessa última linha, na linha 5, o resultado primário do governo central uh, em agosto de 2022 e agosto de 2023, a taxa de avaliação ali e depois todos os outros dados, então a gente vê... Uh, dados de contas públicas que assustam bastante, que são muito preocupantes e que a gente ainda tem que ver uh, quais que vão ser os mecanismos que o governo vai conseguir criar daqui para o fim do ano, lembrando que eles já enviaram o um projeto orçamentário aí no fim de agosto para o Congresso, inclusive tem algumas medidas aí que vão ser ainda discutidas, a gente ainda precisa ver o que, que o governo vai colocar no jogo para conseguir arrecadar mais dinheiro e obviamente também se a gente eventualmente vai ver cortes nos gastos, né? se a gente vai ver algumas mudanças nos gastos orçamentários daqui para o fim do ano. Esse foi um dado que, inclusive, dominou bastante as redes sociais. Quem está quem tá ligado ali na Fintwitch, segue os principais analistas financeiros ali no X, que é o antigo Twitter, uh, deve ter visto bastante esse dado hoje, porque muita gente bateu bastante na tecla desse dado, falou bastante sobre isso na, nessa quinta-feira. Né? Foi um dado que chamou bastante a atenção no mercado. E como eu falei para vocês, preocupa bastante, porque a gente ver aí as coisas andando nas direções opostas, né? o governo arrecadando menos e tendo mais despesas, mostrando grandes dificuldades à frente pois bem, e uma dessas medidas aí que o, que o pessoal tem avaliado né? uma das medidas que uh, tem demandado esforços do governo que está inclusive agora já em discussão no Congresso, é o fim do juros sobre capital próprio. Inclusive, há poucos dias foi o tema central de uma das nossas lives aqui das 19 horas, porque a gente vê o governo discutindo o fim desse mecanismo, né, que foi um mecanismo criado lá no Plano Real para conseguir uh, tornar os balanços financeiros aí mais justos. E a gente sabe que o JCP, né, o juros sobre capital próprio, eles... Ele, ele pode sim uh, ser extinto, lembrando que essa discussão ela já foi ventilada outras vezes, mas ela não foi concretizada de fato. Agora, talvez, daqui para frente, a gente veja, então, alguma alteração nessa questão do JCP, e uh, algumas empresas são famosas, né? tem, tem aquela certa relevância por, uh, por pagar juros sobre capital próprio. E a gente, vê, uh, um, a gente vê um relatório recente de alguns analistas lá do BTG Pactual sobre qual é o impacto Uh, dessa medida, né? lembrando que várias empresas, aí, inclusive o Banco do Brasil, o Copel, várias empresas, quando a gente está lendo os últimos relatórios, a gente vê os analistas destacando esse ponto do fim do JCP como um possível impacto, e agora a gente viu o BTG fazer isso com a Itaúsa, a gente sabe que a Itaúsa é uma das companhias que chama atenção por parte de distribuição de proventos, aí, né? de dividendos ou de JCP, e o pessoal do BTG se uniu com os executivos, com o CFO lá do BTG, justamente para dar uma olhada em qual vai ser o impacto uh, no, na Itaúsa, se essa medida de fato for concretizada. Segundo o CFO lá da Itaúsa e os outros executivos, a gente não deve ter um impacto muito grande uh, por parte do, do fim do JCP diretamente na Itaúsa, mas a gente pode ver sim o impacto nas empresas que estão dentro do portfólio. E a gente viu, então, uh, algumas aspas aqui do, do pessoal do BTG sobre esse encontro que eles tiveram com o CFO. Eles sacaram que, uh, segundo o CFO, aí, o fim do JCP seria positivo até para os resultados dos negócios da empresa, eliminando o que eles consideram ineficiências fiscais. Né? E eles uh, o CFO, inclusive, destacou que existe uma ineficiência fiscal por conta ali do Piscofins sobre o JCP, que são recebidos do Itaú, que é, um, é a principal empresa né, dentro da holding, que é a Itaúsa. Apesar disso, como eu falei para vocês, o CFO analisou ali o impacto nas empresas do portfólio da Itaúsa. Lembrando que a gente vê dentro do, da Itaúsa, além do Itaú, né, do Itaú Unibanco, a gente tem, por exemplo, a EGE, a gente tem a Dex Company, né, a Dexco, a... a CCR e várias outras empresas, né? E ele, ele destaca aqui o Cefo que normalmente tem um desconto entre a participação e a principal empresa devido a ineficiências fiscais, mas ele acredita que esse desconto pode restringir o benefício aí, uh, por conta da reforma tributária, né, que contemplaria esse fim do JCP. Isso que ele está falando, ele está se referindo em partes por conta do desconto de holding, né? Que é Uh, um mecanismo, eu não vou me alongar aqui explicando como é que funciona, mas é aquela questão de você ver quanto que a holding está descontada em relação ao valor de mercado das empresas que estão sob o guarda-chuva dela. E justamente aproveitando esse ensejo, o pessoal do BTG uh, aproveitou a deixa para falar que eles estão achando as ações da Itaúsa baratas. Inclusive, comenta aí se tem Itaúsa na carteira, a gente sabe que a empresa é relativamente um pouco mais pacata aí no mercado, né? uma holding financeira, anunciou o JCP, tá aliás, há poucos dias, comenta aí se você tem na carteira o que você acha de Itaúsa porque eles falaram que estão vendo a Itaúsa como muito barata, né? eles estão destacando aqui que o valor de mercado da Itaúsa segundo o preço do fechamento aí dos últimos dias foi, é de 92 bilhões, né? quanto vale a Itaúsa inteira, mas se a gente somar aí uh, as participações do da XP e do Itaú né? a gente vê que o valor de mercado que eles têm somado, essas duas empresas, também é de mais de 90 bilhões. Isso então implicando em um, um, um valuation negativo para todo o restante de empresas. Como eu falei para vocês, eles têm outras empresas no portfólio, eles têm Alpargatas, Dexco, GE Copa Energia, CCR. Então, várias empresas aí que estão no portfólio uh, ficariam avaliadas negativamente ali em 14 bilhões. E a gente vê que uh, eles destacaram aqui que. Uh, isso, eles usaram as seguintes palavras, né? Isso nos parece injusto, dada a qualidade e a relevância das empresas, né? Destacaram que a Copa e a EG ainda estão negociadas aí no seu valor contábil, ou seja, o desconto de holding pode ser ainda maior quando se considera aí o valor justo dessas empresas. Então a gente vê uh, uma avaliação, lembrando que eles não, não deram recomendação de compra, nem né? não firmaram num pessoal, não falaram, ó. Oh, a gente acha que o preço justo de, de ações da Itaúsa é tanto, porque o pessoal do BTG não cobre as ações da Itaúsa, eles emitiram esse parecer, mas eles não têm dentro da sua cobertura esses papéis da Itaúsa. E, pois bem, tem mais novidade aqui uh, sobre o mercado de hoje, lembrando que hoje o mercado está bem macro, hoje a gente tem que, uh, uh, vai acabar falando um pouco menos sobre bolsa e sobre o radar corporativo, mas a gente tem que falar sobre uma polêmica muito recente que, inclusive, eu abordei bastante aqui na live desde que esse caso veio a público, que é o caso da 123 Milhas, justamente para a 123 Milhas ter tido a uh, recuperação judicial protocolada recentemente, deixou um monte de cliente na mão, né, porque suspendeu ali todas as viagens de pacote promocional entre uh, de todo o pessoal que comprou ali na linha promo e embarcar no avião entre setembro e dezembro. Então a gente viu isso movimentar bastante o mercado e a gente viu uma adesão judicial da Justiça Mineira suspender isso mesmo, suspender a recuperação judicial da 123 Milhas por conta justamente de um recurso do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil entrou com esse recurso que levou a suspensão da RJ aí, da 123 Milhas, segundo a justiça aí da lá de Minas Gerais, né? No agravo o banco, né? lembrando que o Banco do Brasil é um dos credores da 123 Milhas, ele alegou que a empresa não apresentou todos os documentos exigidos para viabilizar esse processo de recuperação judicial. E, além disso, a lista de credores ainda não foi apresentada juntamente com a petição inicial e o Banco do Brasil também pediu aí a destituição de administradores judiciais aí da 123 milhas por suposta, abre aspas incapacitação técnica para realização do trabalho. Então a gente vê aí uma briga judicial bem feia entre os credores e a 123 milhas, bem parecido com o que a gente viu, aliás, no, uh, no, no início do caso Americanas, né, depois de toda aquela revelação uh, do escândalo contábil que a gente viu no começo do ano, lembrando que os, os donos da 123 milhas estão proibidos de sair do país, a gente viu todo o embrólio judicial desde que foi revelado, aí, desde que eles comunicaram né, que iam suspender as suas linhas promocionais, e agora a gente vê uns credores aí uh, entrando com esse recurso para suspender, criticando bastante uh, todo o cronograma e os documentos que foram apresentados aí por, por parte da companhia. Além disso, uh, o que movimentou bastante o mercado hoje, a gente viu, inclusive, isso estava bastante em trend nos mercados internacionais, todo mundo que gosta de olhar para os mercados internacionais estava comentando muito sobre isso, foi uma decisão muito inesperada, por parte da Rússia, de cortar temporariamente, mas realizar um corte drástico nas exportações de gasolina e diesel. Isso mexeu com o preço do petróleo e obviamente também mexeu com os mercados internacionais. Essa foi a decisão que a Rússia tomou nessa quinta-feira, o Ministério de Energia de lá comunicou, lembrando que os preços de gasolina por lá eles estão perto das máximas históricas, Estão muito altos, né? Está tá muito alto o preço da gasolina na Rússia, eles estão sofrendo com escassez de combustíveis e eles suspenderam então uh, o volume que eles exportam para outros países justamente para ver se eles conseguem conter aí os preços. Né. Eles uh, inclusive destacaram aqui: uh, essa decisão foi anunciada aí bem no, no, no começo, aí, entre perto do meio-dia, que no horário de Brasília foi anunciada uh, por parte da Rússia, e a gente vê que uh, por hora uma restrição temporária aí, que eles vão utilizar para tentar saturar aí o mercado de combustíveis e reduzir o preço final para os consumidores. Lembrando que uh, é, existe aí uma, uma um então esforços muito relevantes do governo para conseguir conter os preços dos combustíveis. Uh, e a gente vê então uh, os preços das commodities reagindo uh, justamente a, esse, a essa, essa medida. Né? A gente vê o Petróleo Brent que já está ali, perto das suas máximas no, no, nos patamares atuais eu trago aqui para vocês, inclusive, sempre essas informações de commodities e comento né, que o preço do petróleo vem sendo uma, um fator de preocupação ele operou entre ganhos e quedas hoje mas fechou ali em queda de 0,3% aos 93 dólares e 24 centavos lembrando que Rússia e Arábia Saudita meio que estavam ditando os preços do petróleo nos últimos dias por conta de algumas uh, decisões ali sobre oferta, lembrando que ambas então, ambos os países ali são membros da OPEP e também são relevantes ali, são produtores de petróleo muito relevantes. E como, como eu falei para vocês, né, já que a gente está falando de fechamento aqui, uh, eu falei para vocês que a, que a quinta-feira não foi sangrenta só por aqui. Né? Além de o Bovespa ter caído mais de 2%, a gente vê bancos, Vale, Petrobras, todo mundo caindo, os mercados lá fora também reagiram muito negativamente às últimas decisões de política monetária. Lá em Nova York, né, lá em Wall Street, o Dow Jones caiu 1%, a Nasdaq caiu 1,8% e o S&P caiu 1,6%. Além disso, quando a gente olha para a Europa também, todas as bolsas caíram, a bolsa de Frankfurt caiu 1,3%, a bolsa de Londres caiu 0,7%, com isso tudo o Eurostox, que é aquele é, índice pão europeu que agrupa todas as bolsas lá da Europa, é, retraiu aí 1,3% no intradia dessa quinta, então a gente vê praticamente todos os mercados hoje caindo aí durante o intradia, a Ásia também caiu, então a gente vê uh, praticamente todas as bolsas internacionais fechando em queda depois do que a gente viu ontem uh, com a decisão do Federal Reserve. Lembrando que se você tem curiosidade, visita a nossa live de ontem que a gente ficou bastante tempo discutindo aí Uh, o comunicado do Fed, né, do, do, da autoridade monetária lá dos Estados Unidos, que é justamente o grande fator aí que tem impactado as bolsas internacionais. E além disso, quando a gente fala de indicadores, obviamente o grosso da semana já passou, a gente já teve copom, já teve decisão do Fed, e hoje de manhã a gente teve um dado muito relevante que inclusive uh, corroborou, digamos assim, a, a tese de que o Fed pode vir a subir juros. Uh, no, na sua próxima reunião ou nas próximas reuniões de modo geral que foram os pedidos iniciais para o seguro-desemprego lá dos Estados Unidos que foram divulgados ali 9h30 da manhã, eles vieram em 201 mil, as projeções do mercado eram para 225 mil, mostrando aí uma atividade econômica um pouco melhor do que o mercado estava esperando, e como eu falei para vocês lá no Insta live isso dá um pouco de folga para o Fed eventualmente subir juros de novo, e se isso acontecer, muito provavelmente a gente vai ver as bolsas caindo ainda mais, o mercado aí mostrando uh, reações negativas a essas decisões uh, de subir juros. E foi justamente isso, inclusive, que estava... Né, que, que tava ali nas palavras do comunicado do Fed que foi emitido ontem, a gente inclusive até teve coletivo de imprensa do Jerome Powell, que é o Roberto Campos Neto aí do Tio Sam, né, o cara que comanda a política monetária lá dos Estados Unidos e amanhã, meus queridos, amanhã é sexta-feira se testou, a gente tem uh, dados de PIA+, amanhã a agenda é um pouco mais enxuta, a gente não tem dados muito relevantes. A gente ainda tem um dado de política monetária, né de juros, de decisão de taxas de juros, mas ele é praticamente hoje, né que é a, a decisão de taxa de juros do Japão, que rola à meia-noite, então uma virada uh, de quinta para sexta. E além disso, a gente tem dados de vendas no varejo do Reino Unido, saindo logo de manhã cedo, uh, logo de madrugada, na verdade, às três da manhã. Depois, um pouco mais tarde, tem dados uh, divulgação de dados de PMIs lá do Reino Unido também, de outros países da Europa, inclusive tem PMI industrial e do setor de serviços da zona do euro, sendo divulgada nessa parte da manhã, lá por volta das 5, e os Estados Unidos também divulgam seus PMIs para mostrar como é que está a atividade econômica por lá, uh, por volta das 10h45 da manhã, a gente também uh, tem aí PMI industrial, PMI do setor de serviços e PMI composto da S&P Global. E basicamente será isso que a gente terá de indicadores uh, a serem divulgados aí na sexta-feira, último dia da semana. Torçamos para que amanhã, na sexta, eu venha com novidades positivas e a gente não veja um Ibovespa tão, uh, tão negativo quando a gente viu hoje, né? Aliás, pessoal aqui falando que, pessoal bem acurado aqui falando que, falando sobre o valor uh, ser diferente de preço, né? Justamente quando eu estava falando sobre Itaúsa, né? Sobre os a diferença entre o desconto de holding e tudo mais. Sempre gosto que vocês interajam no chat. Lembrando, pode sempre, uh, com educação, colocar sempre os seus comentários aqui. Eu sempre estou de olho, com um olho no peixe e outro no gato aqui para dar uma olhada no que vocês estão falando. E lembro também vocês sempre de dar uh, o like aqui e também de uh, deixarem, se inscreverem no canal, né se inscreverem aqui no canal do Sul Notícias, caso vocês sejam novos por aqui. E além disso, uh, a gente vê então, uh, eu, eu volto aqui na sexta-feira para trazer mais novidades para vocês sobre o mercado financeiro, por isso, com um pouco menos de 30 minutos live, um pouquinho mais curta nessa quinta-feira, eu me despeço de vocês. Um muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Uh, lembrando que uh, todas as dúvidas que você tiver pode sempre mandar no chat, a gente sempre está antenado aqui, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, e é claro também se você quiser, ouve a gente, acompanha a gente pela sua plataforma de streaming de áudio, esse mesmo episódio aqui que a gente transmite às 19 horas aqui no YouTube do Sur Notícias, ele também fica disponível no Spotify e no Apple Podcasts, caso você queira acompanhar, então também vai estar tá lá disponível todos os dias para vocês, ele sobe logo depois que eu fecho a live aqui no YouTube. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa live aí de quinta-feira, um abraço a todos vocês, uma ótima noite, bons negócios, e até sexta-feira, até amanhã que eu volto para trazer novidades uh, do mercado financeiro, tradicionalmente aqui às 19 horas. Muito obrigado e tchau, tchau.